0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e seja muito bem-vindo ao episódio 2 do nosso podcast, podcast do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, onde a gente vai falar, adivinhe, meus queridos, sobre jiu-jitsu. É claro, a gente vai falar sobre jiu-jitsu e a gente vai, é claro, dar uns pitacos aí sobre algumas outras coisas e vamos conversando sobre o que mais rolar aí, o que mais a gente achar interessante sobre sobre falar aí sobre jiu-jitsu, sobre qualquer outra coisa. né é, Relembrando que o nosso episódio número está disponível, foi feito aí na semana passada, hoje a gente está no dia 22 de janeiro de 2020 e está liberando aí o nosso episódio 2. Espero sinceramente, do fundo do meu coração, que esse episódio 2 seja melhor do que foi o episódio 1, um, que o episódio 1, um, meus amigos, foi... Foi um foi terror, cara, vou dizer pra vocês, foi terror, porque assim ó, eu nunca tinha feito podcast na minha vida, nunca tinha participado de nenhum, e resolvi fazer, e se você ouvir lá, você vai ver que eu simplesmente levantei e fui fazer. É, eu já tinha um projeto de fazer o um podcast já fazia algum tempo e tal, e tava postergando, 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 e sempre com aquele negócio de ah, depois eu faço, depois eu faço e tal... E até que eu ouvi, eu ouvi uma frase de um cara chamado Érico Rocha, não sei se você conhece, se você já ouviu o Érico Rocha, ele é o, cara, hoje ele é o guru da, do marketing digital, do marketing de internet, vamos chamar assim, no Brasil, que está na América Latina, que está no mundo, né, ele é um cara muito, muito inteligente e ele fala sobre marketing digital e ele fala, dá muito lance sobre isso, e ele pratica jiu-jitsu, ele treina jiu-jitsu, é faixa branca de jiu-jitsu, é, ele pratica crossfit também e tal, é um cara bem, bem antenado a essas coisas de luta e tal, ele se cuida bastante e tal, assim, né, pelo que a gente consegue entender do que ele fala. E ele, fala, e ele é muito inteligente, ele tem umas sacadas muito interessantes, e ele falou uma frase, que essa frase, sempre, sempre que eu penso em fazer alguma coisa, é, eu lembro dessa frase dele, sabe? Eu sempre fui um cara muito perfe perfeccionista, eu sempre quis deixar as coisas assim, nos mínimos detalhes, tudo bem certinho antes de eu fazer alguma coisa. Meu trabalho é assim, eu sempre tento fazer, deixar ele mais lapidado possível, mais perfeito possível, para daí conseguir entregar esse trabalho. O Muito Mais Ação Jiu Jitsu partiu disso também, até eu soltar o primeiro vídeo para eu achar que estava bom, cara, demorou. E eu sempre tento buscar algo melhor para o Muito Mais Ação Jiu Jitsu. E aí ele fala uma frase que tem todo o sentido e eu comecei a levar isso para minha vida e espero que eu possa te ajudar também com isso. A frase é a seguinte, mais vale feito do que perfeito. O que isso tem a dizer? Né? Isso tem a dizer muita coisa para a gente. Mais vale a gente dar o primeiro passo do que a gente esperar o melhor momento do mundo para poder dar o primeiro passo. certo? Ninguém, ninguém é, corre uma maratona sem levantar a bunda da cadeira e começar a fazer um trotezinho na rua mesmo dele. É, na própria esquina e treinando aos poucos. Ninguém começa fazendo 42km. O cara começa fazendo... É, 100 metros, depois ele aumenta para 500, depois ele vai pra, tenta fazer um quilômetro, depois de um quilômetro ele faz 3, depois do 3 ele faz 5, e aí ele se desafia faz 10, aí ele vai, treina, 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 faz 21, e aí o cara tenta um dia chegar em fazer 42, e é assim que funciona, é, o podcast para mim ele está sendo exatamente dessa maneira, não estou com as melhores coisas do mundo para se fazer, não estou é, mais familiarizado possível com a plataforma para fazer, mas estou fazendo. Mais vale feito do que perfeito. Então essa, essa é a dica do dia, vamos chamar assim. Espero que é, com essa frase eu consiga ajudar vocês. Segundo momento agora do nosso podcast aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Mohamed Ali, Mahamed Ali, na verdade, Mohamed. Mohamed, quem fala Mohamed Ali fala errado, tá? É Mahamed. Mahamed Ali. É assim, esse é o nome dele, né? Mahamed Ali. Eu tinha conversado com ele sobre o meu primeiro episódio, disse para ele que eu tinha achado que tinha ficado uma porcaria e tal. E ele me deu uma moral, ele disse, não, cara, porra, tu vai ficar melhor, vai ficar bom, que bom que tu fez e tal, ele deu uma motivação para mim. E a gente tinha combinado de, de, não, de, de ele não me divulgar e tal, porque vamos esperar ter mais alguns episódios e tudo mais. Só que daí o que, que ele fez, para minha surpresa, essa semana no podcast dele, no Ali, Ali Cast, se você não conhece, eu acho difícil você não conhecer, mas se você não conhece, procura lá. Ele já tem tem bastante, já alguns episódios ele já tem. E ele falou, e ele divulgou o meu podcast lá no Alibi Cast. Fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. E eu vou botar o trechozinho do qual ele me divulga lá, para vocês darem uma olhada aí. Segura aí. Deixa eu achar aqui no meu celular. Tá, eu tava falando isso com o Jaime, né? Tipo, ele fez o primeiro episódio dele aqui, e realmente dá pra perceber Que porra, foi o primeiro episódio Foi bom Mas eu sei que o Jaime se comunica melhor do que aquilo ali E a gente conversando Eu falei, pô, irado, mas daqui a pouco tu vai melhorar, irmão Daqui a pouco tu vai pegar o ritmo Daqui a pouco, enfim A coisa vai acontecer Então eu não tinha nem que estar divulgando o Jaime aqui Ele pediu pra eu não divulgar Ele falou, não, divulga ainda não, porque tá uma merda ainda E quando ficar melhor você dá uma divulgada Mas eu não tô nem aí, você, o Jaime também não me manda, né Jaime, você não manda em mim né, quem decide da minha vida sou eu. Eu falo se eu quiser do teu podcast. Se eu não quiser falar, eu também não falo. E eu também não vou falar. Não vou falar do teu podcast hoje aqui, não. Morou, cara. E esse aí foi o momento que o Mahamed. É, falou no seu podcast sobre o nosso podcast aqui, fiquei muito feliz com isso. E eu gostaria de deixar claro o seguinte, Maramed, meu queridíssimo amigo, eu não tenho a menor intenção de mandar em você, cara. Eu não tenho a menor intenção de mandar num negão de 1,90m e cacetada 105kg. Cara, não tá na minha lista de prioridades. Cara, fica tranquilo que eu não tenho menor, é, cara, menor vontade de mandar em você. Fica tranquilo, irmão quero você como meu amigo, como a gente está sendo, acho que está bem legal para cada um dos dois e tal, você me divulgando, eu te divulgando, a gente trocando ideia, a gente troca muito ideia, isso que é legal. Mamet é um cara inteligente para caramba, curto muito o trabalho dele, acho que ele é, é, um, é um cara que consegue apresentar algo diferente do que simplesmente os lutadores de jiu-jitsu fazem, né? ele consegue é, transcender a barreira da rede social, ele consegue entrar na cabeça das pessoas, ele não é simplesmente uma uma imagem, ele é uma, ele é uma pessoa do qual as pessoas realmente se espelham, ouvem o que ele fala, ouvem o que ele, veem o que ele faz, eu acho que isso é legal, né? Tem muita gente falando o que deve ser feito e pouca gente mostrando o que está fazendo, né? Então o Mahamed é um dos caras que mostra o que está fazendo e isso é bem legal. E eu também não estou aqui para ficar aqui te divulgando, né, Mahamed? Então... Se tu não vai me divulgar, eu também não vou te divulgar. A gente não se divulga e continua um amigo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, o Mahamed me deu uma dica. Vou falar de novo o Mahamed, né? Puta que pariu. O Mahamed me deu uma dica, que era o seguinte. Jaime, o que você tem que fazer é criar, criar é, quadros no teu podcast. E eu pensei muito no que eu estou fazendo aqui e tal. E eu vou criar um quadro aqui. Criei o quadro, na verdade. O quadro vai se chamar Rolinha. Isso mesmo, a gente vai dar um rolinha, um rolinha no mundo de jiu-jitsu, falando sobre o que está que acontecendo no mundo das lutas aí, trazendo algumas notícias para vocês, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, comentando algumas coisas e tal. E esse quadro se chama Rolinha, então todo podcast a gente vai ter um rolinha, do qual a gente vai aquecer, sabe aquele rolinha, aquele aquecimento para o pro, pro rola um pouco mais, pe mais pegado? Então é isso, a gente vai fazer um rolinho, vai falar sobre algumas notícias aqui, depois a gente vai entrar em algum determinado assunto e tal. Beleza? Então no primeiro rolinho de hoje aqui a gente vai falar sobre algumas notícias e cara, eu não poderia deixar de falar, né, eu sei que é sobre jiu-jitsu, mas eu não poderia deixar de falar no que aconteceu nesse último UFC aí do Cronomec Gregor ter nocauteado o Donald Cerrone com 40 segundos. Puta que pariu, né? Desculpa, o é um palavrão se você tá me ouvindo, desculpe, desculpe mesmo. Vou tentar não soltar palavrão aí no podcast, mas, cara, o que foi isso, É O cara tava afastado mais de 15 meses do octógono com aquele uma porrada de problema de justiça, problemas pessoais, o cara envolvido com bagunça, o cara fazendo festa pra caramba e tal. Não que eu esteja com inveja da festa, do dinheiro dele, nem um pouco, né? Imaginem. É, mas o cara, porra, ele tava totalmente desfocado com nada. Parecia que tava assim, ó, tava nem aí pra luta, o cara vai lá. Volta o foco, treina e, cara, o Donald Cerrone é bom, velho. Donald Cerrone é bom, irmão. Ele tem um jogo de chão bom pra caramba. Não deu tempo, não deu tempo. Quando foi lá com 40 segundos, detonou o cara, irmão. É complicado. O, o irlandês é fogo, meu irmão, é fogo. A última derrota dele tinha sido por Kabib Nurmagomedov. Esse russo, casca grossíssima. Esse russo, cara, eu tenho a impressão de que ele é aquele cara que você... Sabe aquele cara que você conhece? Você vai cumprimentá-lo, assim, você pega na mão dele, vai dizer e aí, irmão, beleza? Ele pega na tua mão e começa a escorrer uma lagrimazinha no canto do olho, assim, sabe? Tipo assim, puta que pariu, irmão, não precisa apertar tanto, cara, não precisa doer tanto, não precisa quebrar minha mão, sabe? Esse russo tem cara de cara que faz isso, sabe, contigo, de que vai te moer a mão. Então, assim, ó, esse russo foi o cara que derrotou, fez a última luta do, 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 do Conor aí e derrotou. E lembra, não sei se você lembra ainda do que aconteceu, o Khabib detonou esse cara, bateu, nocauteou o, o McGregor e ainda pulou pulou o octógono e foi lá e bateu num treinador ainda do, do McGregor, deu uma bagunça danada lá e tal... Foi bem complicado. Na época, o Conor McGregor xingou a família do cara, xingou o pai, eu acho, xingou um monte de gente e tal. É, mas a gente tá falando do, do Conor, né? Conor McGregor. Ele, cara, eu acho ele falador demais. Eu acho ele um escroto. Eu acho que o que, o que ele fala, irmão, assim, não, não se... Não, não, não agrega absolutamente nada. É um cara que se vende muito no trash talk, cara. E não é o tipo de, de, de postura que eu gosto de ver no artista marcial, não gosto de ver esse tipo de postura, mas a gente tem que tirar o chapéu que o cara tem uma precisão nos golpes fantástica. Ele não bate em vão, cara, ele só bate naquilo que ele tem certeza que vai acertar. Ele é praticamente um sniper, cara. Ele é um sniper do MMA, eu acho que é assim que eu definiria Conor McGregor então, essa aí é o nosso comentário sobre o que aconteceu aí nesse UFC. O cara foi, foi realmente, cara, cabuloso, cabuloso. Ele é cabuloso lutando, ele é bom mesmo, né? Não é, ele não é só falador. E fica a dica para você que está ouvindo esse podcast que está pensando em ser falador, está pensando em, em, em ir para o lado do trash talking. Diz o seguinte, né? Se você fala, você tem que ter culhão para aguentar, né, meu irmão? Então você vai ter que se sustentar dentro do octógono, se sustentar dentro do tatame. Quer falar? Fala. Mas fala e faz, né? Não adianta só falar não, que se você só falar, você vai ser, um, um, ser taxado de idiota. Você tem que falar e fazer. Se falar e fizer, cara, todo mundo vai passar por você, cabecinha baixa, tem que dizer, realmente, cara, é foda, não adianta. Mas se falar e não fizer a galera vai passar por você, vai debochar da tua cara e eu acho que aí não é o que você espera, então fica a dica aí, se você quiser ser um falador tem que falar e fazer na segunda etapa do nosso rolinha aí a gente tem que falar do que aconteceu nesse último final de semana em Abu Dhabi que foi o Grand Slam de Jiu Jitsu, o Grand Slam de Abu Dhabi aconteceu agora de 18 de 2 esse evento que reuniu bastante, bastante alguns lutadores aí famosos do jiu-jitsu a gente teve também e teve até rolando o o queen of Mets, né a rainha dos tatames também que foi que foi é, é, foi disputado lá em Abu Dhabi também a gente já vai chegar lá essa é a outra notícia que a gente tem para falar uma curiosidade desse grande slam que eles fizeram uma alteração fizeram tem, eles têm duas alterações na regra do jiu-jitsu que eu achei interessantes tá a primeira delas é que não existem vantagens e nem punições. Eles transformaram as vantagens em pontos e as punições em pontos negativos. Tá, Jaime, mas não era assim já? A vantagem não era ponto? Não, meu caro, excelentíssimo. Vantagem não é ponto. Se isso para você é novidade, que bom que você está ouvindo esse podcast onde você vai aprender um pouquinho mais sobre a regra do jiu-jitsu vantagem não é ponto, vantagem é vantagens. Por exemplo, vamos dar a dica. Se você estiver vencendo por 2 a 0 e o seu adversário fizer três vantagens, você venceu por 2 a 0. A vantagem era apenas um critério de desempate em caso de empate nas pontuações. Ela não somava pontos. Né? Então, nesse campeonato, Ficou dessa maneira, as vantagens viraram pontos e as punições viraram pontos negativos. Ou seja, se você tomar uma punição, eles tiram um ponto de você. Tem uma alteração também na regra que eu achei legal e que definiu bastante coisa nesse campeonato, principalmente nas finais, você vai ver quando eu passar, fizer uma passada rápida nas finais, que era o seguinte, quando ocorresse um empate na pontuação, Ganharia quem fez o último ponto. Vamos dar o um exemplo. Você tá lutando, meu excelentíssimo amigo. Você quedou o cara, meteu 2 a 0. O cara tá lá embaixo, 2 a 0. Você, você tá ali para passar e tal, tal, 2 a 0. Vencendo 2 a 0. Togatão, bonitão, vencendo 2 a 0. E tal, 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 tal. tal. Faltando 10 segundos para acabar, o cara te raspa. Ou seja, ele te raspou te colocou para baixo, ficou por cima, ganhou dois pontos, ou seja, empatou 2 a 2 Quem leva a vitória? Ele, meu amigo, seu adversário, porque ele fez o último ponto. Então, faz com que você que estiver vencendo essa, essa alteração na regra, eu achei interessante, achei legal. Quem sabe até a BJJ pode pensar em colocar isso... Vou tomar um pouco d'água aqui que a garganta começa a ficar seca. Quem sabe a IBJJ pense em colocar que eu acho que é uma mudança interessante, né? Porque faz com que os atletas sempre busquem mais fazer pontos ou finalizar, né? Eu acho que isso, isso essa alteração foi interessante. Então vamos passar pelas categorias femininas. Categoria feminina, ela teve a disputa entre faixas marrons e faixas pretas e até 49 quilos, até 49 a Maísa Bastos, a brasileira Maísa Bastos, venceu a Brenda Larissa por 10 a 8. Né? Pontuação grande, lembre-se que aquilo que era vantagem virou ponto. Né? Até 55 quilos, a Ana Rodrigues venceu a Amal Amahad, a Am, Amahad eu acho que é isso, uma belga, a mal concedeu o erro, ela foi desclassificada quando ela atacava, ela estava atacando a chave de pé, ela acabou virando para o lado errado, o que ocasionou a desclassificação e a Ana Rodrigues venceu. Se eu não me engano, a Ana Rodrigues, ela pegou a faixa preta há pouquíssimo tempo, então ela já conseguiu ganhar um campeonato aí de grande, grande, grande visibilidade. Nós tivemos até os 62 quilos, Larissa Paz, brasileira, venceu nas prorrogações por 3 a 1 a Hope Douglas, australiana. Até 70 quilos, a Tamara Silva, brasileira, é, com um empate de 3 a 3 no placar, com a Marina, desculpa, Martina Gramenius, a sueca Tamara conquistou o ouro depois de ter feito o último ponto no tempo regulamentar, ou seja, aquilo que eu comentei para vocês, muito provável a Martina estava vencendo, e aí a, a, a Tamara conseguiu empatar 3x3, 3. o que aconteceu? Tamara venceu por ter feito o último ponto. Até 95 quilos, a Gabi Peçanha, a Gabriela Peçanha brasileira, venceu a Yara Rodrigues. A Gabi e a Yara ficaram trocando raspagens até o fim e a Gabi conseguiu construir uma vantagem de 10 pontos a 7 para conquistar o título até 95 quilos do Abu Dhabi Grand Slam. Na faixa preta masculina, até 56 quilos, o kalé o brasileiro Calé, acabou vencendo por 1 a 0 e levou o título até 56 quilos, até 62 quilos. Iago Jorge venceu o Diego Batista com um triângulo até 69 quilos, Gabriel Souza levou a medalha de ouro contra o Israel Almeida. É, depois do empate de 4 a 4 Gabriel conquistou o título por pontuar por último. De novo, aquela alteração na regra, fazendo diferença para determinar o campeão. Até 77 quilos, o norueguês Tomei Langaker finalizou o Diego Ramalho com armlock. Até 85 quilos, até 85, Charles Negromonte, brasileiro, ele conseguiu uma queda contra o Júlio Júnior e acabou vencendo. Até 95 quilos, Adam o polonês, casca grossa demais. Pô, cara, esse polonês é muito duro, irmão. Muito duro. Joga pra cima toda hora. Tem um jiu-jitsu lindo. Cara, o, o, o gringo, o gringo é, é fogo, irmão. É fogo. Pena que na final até 94 quilos ele não precisou lutar, porque o Elton Júnior, o brasileiro, Acabou machucando seu braço aí na semifinal e não pôde competir pelo título. Até 125 quilos. Até 120 quilos, é não, até 120 quilos. O Rodrigo Ribeiro venceu o Igor Schneider, o famoso Tigrão, aí acabou vencendo por 5x1. E o Rodrigo Ribeiro ficou com o título. Então, essa foi, esses foram os vencedores aí do Grande Slam Abu Dhabi. E no nosso rolinha, a gente continua falando onde foi disputado lá no, em Abu Dhabi, também foi disputado Queens of Mets, ou seja, a rainha dos tatames. A gente teve o King of Mets, que foi disputado também aí. Deixa eu lembrar quem é que ganhou o King of Mets, cara. Eu não lembro quem venceu. Acho que foi no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver quem levou, quem levou o King of Mets. É, eu tava lembrando aqui, eu tava. Agora eu consegui lembrar aqui. Eu tava querendo lembrar o, o, o King of Mets, que o João Gabriel acabou vencendo. Então foi esse o King of Mets dos pesados aí. João Gabriel venceu. Se eu não me engano, foi o Kainan Duarte, né? Ele acabou dando uma queda e venceu o Kainan Duarte e levou o título. Então, como é que funcionou, né? Só para só relembrar quem não sabe, é, nesse Kings, que, nesse Queen of Mats, aliás a rainha dos tatames, eles dividiram entre dois grupos, o grupo A e o grupo B, sendo que tinham três atletas em cada grupo. O primeiro e o primeiro e segundo colocado de cada grupo enfrentam o primeiro e segundo colocado do outro grupo, alternadamente, obviamente. Então a gente tinha o primeiro lugar do grupo A enfrenta o segundo lugar do grupo B o primeiro lugar do grupo v, B e enfrenta o segundo lugar do grupo A. É, quem se classificou em primeiro no grupo A foi a Gabi Peçanha ela, ela venceu as duas lutas dela e, ela, e quem classificou em segundo foi a Tamara Silva. No grupo B quem classificou em primeiro foi a de Jesus e quem classificou em segundo foi a Kendall Reusin, Reusin eu acho que é isso. Americana. Na semifinal, a Gabi acabou enfrentando a Americana, a Kendall, e a Gabi venceu por 11 a 0, né? E na outra semifinal, a Natielle de Jesus enfrentou a Tamara, que a Nat precisou de menos de um minuto para pegar as costas e finalizar no estrangulamento. Na final, depois de luta duríssima e muito emocionante, aí tivemos a Gabriele Peçanha, que conseguiu raspar e venceu por 2x1, sendo campeã do Queen of Mets. Gabi Peçanha, que tem apenas 19 anos, tem, se eu não me engano, deve ter, não sei se tem um ano de faixa preta ainda, eu acho que ela não tem. Ela vem de um projeto social lá da Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, e galera, casca grossa, merecidíssima, merecidíssimo, com certeza tem um futuro brilhante no jiu-jitsu, vai incomodar muito na faixa preta, tô afim, muito afim de ver ela no Mundial, cara, essa menina é casca grossa, essa menina é sangue bom, essa menina merece de tudo de bom que está acontecendo para ela, eu acompanho ela já faz um tempo, Gabi, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo título, você só, tem, você só tem a agregar no jiu-jitsu pelo que você faz, parabéns mesmo show de bola, continue assim focada, que eu acho que o futuro, o futuro te guarda bons, bons frutos e é isso aí galera então essas foram as notícias do, do Abu Dhabi e para fechar aí o nosso rolinho a gente tem que falar obviamente do que está acontecendo agora que é o campeonato europeu de jiu-jitsu, o campeonato da, da IBJJF da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que está acontecendo em Portugal. O campeonato, portu o campeonato português é ótimo, né? O campeonato europeu, na minha opinião, ele é o segundo campeonato mais importante da temporada, aí, vamos dizer assim, da temporada de jiu-jitsu. Ele só perde para o Mundial na Califórnia. E ele, e ele, cara, dá uma oportunidade incrível, incrível para os atletas brasileiros. Que é o seguinte... A gente sabe que muito atleta brasileiro não consegue ir disputar o Mundial na Califórnia, não consegue disputar o Pan-Americano lá nos Estados Unidos por causa do visto. Então assim, tem muito casca grossa brasileiro que não consegue ir para os Estados Unidos por causa do visto. E é claro que é, o europeu é uma ótima oportunidade de você testar o seu jiu-jitsu em nível internacional e nível é, de caras muitíssimo bons, né? e você pode com toda certeza ir, e Assim, o visto é muito mais facil, facilitado para você ir para a Europa. Então, é uma oportunidade para quem tem problemas aí com visto. É, seria interessante já colocar na agenda aí de quem sabe disputar um europeu. Disputando um europeu, ganhando um europeu e tal, quem sabe isso até facilite a sua retirada de visto, mostrando que você é realmente um atleta, um atleta profissional, e isso pode servir como argumento de você usar para você tirar seu visto. Não sei se isso ajuda, se não ajuda, eu estou aqui simplesmente dando uma ideia do que poderia acontecer. Tá? Então assim, poderia usar isso como argumento, e quem sabe os caras poderem te dar o visto, por saberem, verem que você é um atleta, um atleta de ponta e tal, isso pode até te ajudar. Como sempre, o que a gente faz no canal, muito provável que na quinta-feira, dia 23 de janeiro, eu não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, a gente faça uma live lá no canal Muito Mais Ação, eu e mais dois amigos, muito provável Alexandre, o Alexandre Vieira e o meu sensei, Daniel Feijão, a gente faça aí uma live falando sobre quem são os nomes favoritos do Mundial do, mundial do Europeu de Jiu-Jitsu, é, peso a peso, a gente fala do galo ao pesadíssimo, a gente fala do absoluto, a gente fala de muita gente ali e a gente fala sobre as nossas apostas. Se você gosta de uma resenha como essa, é muito interessante você participar e assistir a nossa live. E é claro, depois que passar o europeu, no canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, você vai encontrar todos os resultados da faixa preta adulto, adulto do europeu 2020. Aqui fica uma menção honrosa, uma menção honrosa a um cara sinistro demais que não vai disputar, infelizmente, o europeu desse ano. E esse cara é o Gabriel Batista, ou seja, o Braguinha, o cara sinistro da Atos de Jiu-Jitsu. O porquê eu digo menção honrosa? Esse cara é o atual campeão peso e absoluto da faixa preta adulto do europeu, ou seja, ele venceu o ano passado, peso de absoluto, ele venceu até na final, é, quem ele venceu na final? Lucas Lepre, ele venceu Lucas Lepre na final do ano passado, e, infelizmente, eu não sei o motivo, não sei o motivo que ele não vai participar esse ano. Claro, não precisa me dizer o motivo, né? não estou aqui para julgá-lo, né? cada um faz o que quiser da vida, mas é uma pena a gente não ter o Gabriel Batista o Breguinha aí participando do europeu, fica aí uma uma avaliação. Em 2015 o Breguinha venceu peso absoluto na faixa azul. Em 2016 ele venceu peso absoluto na faixa roxa. Em 2017 ele venceu peso absoluto na marrom. Em 2019 ele venceu peso absoluto na preta. Então a menção rosa a gente tem que respeitar o rapaz e fica aqui é, uma salva de palmas. Para o Braguinha, parabéns e merece com toda certeza o nosso respeito, manda muito bem, é um casca grossa, é um sangue bom demais e pouca mídia aí, ele até reclamou no Instagram dele que pouca gente da mídia fala dele e tal, mas fica aí a nossa menção rosa para ele. E uma pena que ele não vai participar, é uma pena, fica quem sabe para 2021 a gente voltar a ver ele disputar o europeu. Então galera, esse foi o nosso rolinha pelo mundo do Jiu-Jitsu, foi o nosso rolinha pelas principais notícias que estão rolando aí do mundo das lutas, do mundo do Jiu-Jitsu. E eu espero que você tenha gostado desse formato aí da gente falar das lutas. Eu vou, eu vou pedir para você, se você curtiu, coloca lá no Instagram, dá um, dá um print aí no nosso, no nosso, no nosso podcast coloca lá no Instagram, coloca lá no Stories e diz assim, ó, curtiu o Rolinha? Pronto, uma hashtag, hashtag curtiu Rolinha, que eu vou saber que você curtiu, que eu vou saber que você ouviu, vou ficar feliz, vou ficar bobo pra caramba, vou dizer pra minha mãe que a galera tá me ouvindo também no podcast e vai ser muito legal a gente vai poder interagir, eu vou repostar vou te mandar mensagem também vai ser bem legal e agora como parte final do nosso podcast, eu gostaria de falar sobre um, um tema que eu já até fiz o um vídeo no canal, saiu um vídeo essa semana sobre isso, que é a importância do faixa branca de jiu-jitsu. Eu fiz o um vídeo no canal falando sobre a faixa branca e eu tive até alguns comentários, eu tive até algumas respostas de algumas pessoas e, putz, é um tema que sempre eu vou tentar trazer e sempre vou refrescar na memória, porque tem a gente tem que é um tema que a gente sempre tem que tem que estar tá vasculhando e a gente sempre tem que estar tá conversando sobre isso. Faixa branca de jiu-jitsu, ele é o cara que muitas vezes a gente não dá bola para ele. Muitas vezes o faixa branca de jiu-jitsu é o cara que a gente diz assim, ah, meu irmão, te vira, né? Eu me virei quando era faixa branca porque esse cara não pode se virar. Se liga, vai atrás, pô. Vai ver como é que funcionam as coisas, vai atrás de posição, vai tentar... Sei lá, cara, vai, vai procurar a informação, porra. Eu não vou, não, não vou dar bola e tal, não vou trocar ideia com esse cara. É, e a gente faz isso muitas vezes inconsciente, muitas vezes, cara, porque fizeram isso com a gente, né? Eu, eu, eu tive isso. Quando eu era faixa-branca, eu, eu tive esse sentimento de ser deixado de lado, muitas vezes pelos graduados. É, e, eu, e eu nunca fui um cara de fácil relacionamento eu vou, né, eu tô sendo sincero agora, eu nunca fui o cara de chegar assim nos lugares, de conversar, de ser um cara de bom de papo e tal. Você me ouvindo falar e me vendo, me vendo no canal e tal, né, é uma maneira que eu encontrei de, de conseguir tirar isso de mim, sabe, esse sentimento de não conseguir conversar direito com as pessoas e de não conseguir trocar ideia. Se um dia você que estiver me ouvindo tiver o prazer de conversar com a minha esposa e acabar falando sobre mim, você vai ver e perguntar para ela alguma coisa sobre isso. Vai, ela vai dizer que eu era um bicho do mato, cara. Eu era daquela pessoa... E de, e de vez em quando eu ainda faço isso. Que eu sou a pessoa que tô no mercado. Que se eu encontrar alguém conhecido que eu não sou muito de trocar ideia, que eu não tenho muita afinidade, eu sou o cara que vou mudar de... 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 corredor, brother. Eu vou fugir da pessoa não pela pessoa, saca, mas por mim, porque eu sou introspectivo e eu acabo não tendo, eu não gosto de forçação de barra, saca, eu não gosto de chegar numa pessoa assim e pô, quanto tempo, né, pô, e aí, e aí eu, e muitas vezes eu nem lembro o nome da pessoa, mas aí pô, pois é, fica aqueles 10 segundos de conversa de, pois é, quanto tempo, pois é, e a família, ah, vai bem, e a tua, e o trabalho, ah, o trabalho vai bem e tal, e aí tipo, acaba o assunto. E aí você tem que falar assim, é, ah, pois é, né, tá chovendo de novo. Eu não sou desse cara, eu não consigo falar assim, sabe? Ou eu tenho afinidade com a pessoa de, de, de conversar um assunto legal, ou eu prefiro não falar, porque eu sou muito introspectivo. E no jiu-jitsu isso me afetou muito no começo. Quando eu era faixa branca, eu não tinha muito assunto sobre jiu-jitsu. Eu não tinha como conversar com as pessoas sobre jiu-jitsu. E aí o que acontecia? Eu acabava me colocando de lado, eu acabava ficando de lado, necessariamente porque eu não conseguia trocar ideia direito com as pessoas e tal. E isso foi muito difícil para mim como faixa branca. Foi muito difícil para mim conseguir vencer isso, né? Que bom que por um lado eu sou eu sou introspectivo, porém por outro lado eu sou teimoso também. Então a teimosia fez com que eu não desistisse do jiu-jitsu. Mas quantas e quantas e quantas e quantas pessoas são introspectivas, elas não conseguem e não tem assunto suficiente para conversar com os mais graduados ou conversar com as pessoas que estão há mais tempo, e a gente acaba deixando de lado, e essa pessoa simplesmente a gente percebe depois de um mês que a gente vai perguntar: sim, e é aquele cara, é aquele faixa branca, é aquele cabeludo, ou é aquele careca, ou é aquele narigudo, é aquele orelhudo, ou é aquele é, de kimono verde, ou é aquele de kimono não sei o quê, que a gente não lembra o nome, a gente só sabe por alguma característica que acabou, acabou ficando marcada. Só depois de um mês que o cara não treina mais é que a gente vai perceber que o cara não está mais ali. E aí, meu irmão, já foi tarde. Aí já foi a vaca para o brejo. A gente já perdeu esse cara. E eu falo muito em não perder o faixa branca. Eu, eu trouxe esse tema de não perder o faixa branca porque o cara é introspectivo e a gente tem que tentar trazer ele um pouco mais para os assuntos do jiu-jitsu e trazer ele um pouco mais para resenha e tentar deixar o cara um pouco mais à vontade para não perder ele nesse tema, né? Mas também a gente tem o tema dos caras que espantam esses caras. Assim, ó, não bastasse o fato da gente hum, não, hum. não 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 trazer esse cara pro o nosso pro nosso convívio dentro do tatame, mas tem alguns cidadãos cidadões cidadão, mas tem alguns caras que fazem questão de espantar o faixa branca, espantar o iniciante. Como que eles fazem isso? Quando vão rolar, ou quando vão treinar, cara, eles literalmente espancam os caras eles finalizam 20 vezes se for preciso, eles metem o joelhão na barriga, ele passa enfiando o cotovelo lá dentro da coxa do cara, ele passa colocando o cotovelo na cara, ele passa empurrando o rosto e tal, e ele faz aquele cara quase morrer dentro do tatame entende? Ele vai no estrangulamento e mete o crossface, pega, na, pega as costas e mete o crossface, faz estrangulamento por cima da boca e tal, cara, é foda, é complicado. E a gente tem esse cara que faz isso que acaba espantando. O que que acontece? Com o passar do tempo, se o, o faixa branca não for um cara teimoso, o que que vai acontecer? Ele vai dizer cara, o jiu-jitsu não é pra mim. O jiu-jitsu não é algo que eu quero. Eu só apanho no jiu-jitsu, eu não aprendo nada, eu só apanho. E o sentimento de só apanhar faz com que ele saia do jiu-jitsu e ele seja um advogado do jiu-jitsu, mas um advogado que vai advogar contra o jiu-jitsu. Ele vai falar mal do jiu-jitsu. E a última coisa que a gente precisa... E a gente, eu digo eu, você, o seu professor, o seu amigo, o competidor, o seu amigo que está na faixa azul, que está querendo ser professor, o seu amigo empresário que está querendo abrir uma fábrica de kimono, todo mundo é prejudicado quando a gente tem alguém que fala mal do jiu-jitsu. Então o que que acontece? A gente tem que ter mais faixas brancas e a gente como graduado tem a obrigação de, cara... Nós temos a obrigação de manter o faixa branca treinando. Nós temos a obrigação de manter o faixa branca conosco. Quanto mais gente treinando jiu-jitsu, mais gente no jiu-jitsu, mais gente falando bem do jiu-jitsu. E até um exemplo que eu dei no vídeo, que eu falo lá no, 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 no canal, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá para você assistir. Eu falo sobre a economia do jiu-jitsu. Vamos lá. Hoje a gente pode ter, eu garanto que tem na sua academia um competidor que ele deve reclamar que ele não consegue patrocínio. Ou seja, ele não consegue patrocínio nem de kimono. Ou seja, nem um cara para dar um kimono para ele ele consegue. Uma empresa para fornecer um kimono para ele. Muito menos um, um patrocínio de suplemento. Muito menos um patrocínio da própria academia. Ele não consegue. O porquê? Porque. É, muitas vezes o cara que, assim, ó, vamos lá, não, não porque, né? Essa pessoa que não consegue o patrocínio, não é, não é necessariamente ela que faz, que ela espanta o, o faixa branca e tal, como eu comentei anteriormente. Mas o que que acontece? Se a gente tiver mais gente treinando jiu-jitsu, significa que vai ter mais gente demandando kimono, precisando de kimono. Consequentemente, vai ter, o cara que fabrica kimono, ele vai ter mais produção de kimono. Ele tendo mais produção de kimono, ele vai ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, ele pode patrocinar mais atletas. A, coisa, a mesma coisa funciona para campeonatos. Quanto mais praticantes de jiu-jitsu, fazendo jiu-jitsu, mais gente interessada em participar de campeonatos. Mais gente interessada em participar de campeonatos, mais campeonatos nós teremos. Mais campeonatos pagando dinheiro, maior a possibilidade dos campeonatos pagarem dinheiro, maior visibilidade o campeonato vai ter. Se ele tem mais visibilidade, mais patrocínio. Mais patrocínio para o campeonato, mais visibilidade para os atletas, mais possibilidade dos atletas aparecerem, mais dinheiro os atletas podem ganhar. Então, o que, que acontece? É. A gente não pode pensar necessariamente que trazer mais uma pessoa para o jiu-jitsu é simplesmente mais uma mensalidade para o professor. Essa é uma visão de curto prazo. Trazer mais uma pessoa para o jiu-jitsu, você tem que pensar que é mais uma mensalidade para o professor, é mais um kimono que está sendo pago, é mais uma inscrição possível no campeonato, é mais gente treinando, é mais gente consumindo conteúdo na internet, é mais gente movimentando a economia do jiu-jitsu. Então a gente como graduado... E, e eu peço sinceramente, assim, do fundo do meu coração, para você que está me ouvindo, cuide do, cuide do faixa branca. Cuide do cara que está iniciando. Traga pessoas para treinar em jiu-jitsu. É óbvio que eu preciso ter gente, eu, eu quero ter mais gente falando bem de jiu-jitsu do que gente falando mal de jiu-jitsu. E se nós tivermos um cara que decidiu, imagina só o que passa na cabeça do cara. Ele está em casa ele é sedentário muitas vezes, ele olha entre todas as possibilidades dele fazer de artes marciais ou de qualquer outra coisa, de musculação, de futebol, de cara de tudo, de crossfit, ele pode fazer qualquer coisa na vida dele, ele decidiu fazer jiu-jitsu, ele decidiu fazer jiu-jitsu, ele vai lá, compra o kimono, se matricula para em dois meses... Em dois meses de treino, a gente, nós graduarmos, nós graduados, deixarmos esse cara fugir. Perdemos esse cara. Então assim, é, a taxa de conversão para o jiu-jitsu é muito menor. Se a gente fosse considerar todas as pessoas leigas, as pessoas leigas que decidiram fazer um esporte, as pessoas leigas que decidiram fazer um esporte e escolheram o jiu-jitsu, cara, assim, eu, 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 eu vou arriscar, não sei se chega a 1%. Não sei se chega a 1%. Se a gente pegar um estudo entre todas as pessoas leigas do Brasil, ah, elas decidiram fazer um novo esporte em 2019. Qual, quantas delas decidiram fazer jiu-jitsu? Não sei se chega a 1%. E esse 1% a gente ainda é capaz de perder. Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar aqui nesse podcast, o nosso podcast número 002, é não deixe o Faixa Branca ir embora, não deixe o, o iniciante do Jiu Jitsu, não vamos perder esse cara. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do nosso podcast até aqui. Espero que você tenha gostado do que a gente falou nesse podcast. Eu gostaria de agradecer você que me ouviu até agora. Muito obrigado. Você, com certeza, é meu amigo. Né, eu te considero meu brother, né, um dia que eu fizer um churrasco aqui em casa, te convido, você está convidado a, fazer um churrasco, a vir, a vir é, comer o um churrasco aqui em casa, se você está me ouvindo aqui, está convidado a vir aqui em casa, em Blumenau, Santa Catarina, quando estiver aqui, me dá um toque, você vai comer o um churrasco comigo. Beleza? Muito obrigado, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no arroba muito mais ação jiu-jitsu, no Instagram, Cara, procura muito mais Ação Jiu-Jitsu onde tiver, toda a rede social, você vai encontrar a gente. Beleza? Um fortíssimo abraço. Fique com Deus. Tamo junto a é nós. os